1: Välkomna till avsnitt 22. Och idag ska vi prata om drömmar och självledarskap. Och jag är Mikael Kräger. Och jag är Daniel Magnusson. Och med oss i studion har vi en herre som har många strängar på sin lyra. Han spelar innebandy i Storbritanniens landslag, Han är professionell drömmare, föreläsare och utbildat flera tusen unga entreprenörer i självledarskap. Idag sitter han med en advisory board för unga entreprenörer nationellt. Och redan vid 19 års ålder så gick han en UGL-utbildning. Utveckling, grupp och ledarskap. I studion har vi Staffan Taylor. Välkommen.
2: Tack så hemskt mycket för den varma introduktionen. Jag känner mig som en i gänget redan.
1: Härligt. Och samtidigt vill vi passa på att gratulera dig på din 25-årsdag. Idag, den 6 maj. Så stort grattis. Thank you, thank you. Det värmer, det värmer. Berätta Staffan, drömmar. Yes. Alltså professionell drömmare. Det är ju spännande. Vad är det för någonting?
2: Det stämmer det stämmer professionell drömmare kallar jag mig nu menar på visitkortet och på nätet och allt vad det heter. Det uppkom efter ett Youtube-klipp när min när min, när min partner skulle filma mig och göra ett inspirationsklipp och jag avslutade med att säga att jag är förelästare och entreprenörer och sa, nej sa nej Staffan, du måste säga någonting mer. Så nu är jag professionell drömmare och kort och gott så tänker jag att drömmar det är det som tar oss framåt och rädslor det är som håller oss tillbaka. Så det här är kärnan i det professionella drömmandet. Mm -hmm. Spännande.
0: Och vad var det som fick dig att ja, gå Därifrån, det videoklippet
2: Jag skulle vilja backa bandet Du introducerade mig här med att berätta Att jag gick UGL när jag var 19 år Och det stämmer Kröger, det är bra att du har koll på Historien här Och ett par år innan det skulle jag vilja backa till När jag gick i gymnasiet För att då var det en tid där rädslorna De var så mycket större än vad drömmarna var Och jag var mer fångad av de här rädslorna I form av vad ska andra tycka och tänka Tänk som misslyckas jag Vad ska jag göra med detta Och det var dem som tog den stora platsen i mitt liv men efter att ha fått en mentor sista året på gymnasiet som jobbade mycket med inre ledarskapet. Och han har jobbat med styrelser och gör idag med ledningsgrupper men han ville inte säga sig för unga människor. Så jag fick en rackansduktig mentor sista året på gymnasiet som stärkte mitt inre ledarskap. Så där började för mig om att börja titta inåt och se vilka drömmar finns där inne som nu ska få komma ut.
0: Jag tänker det är ett stort steg att, att ja, som då ung som du var då, du är ung nu tycker jag i och för sig, att skifta då från... Att börja våga drömma när rädslorna är i vanliga fall och håller tillbaka. Mm. Så Vad var det som du gjorde då? Som du, att du vågade ge utlopp för mer drömmar?
2: Jag skulle vilja säga så här att någonstans så har vi alla den kraften med att vi kan drömma och att vi kan tro på drömmar. Och så tror jag att skolsystemet kan vara en av grejerna som dödar kreativitet, hämmar, drömmar och kan boxa in. Och jag säger inte att alla råkar ut för det, men jag var en av många skulle jag säga som fastnade i att kreativiteten och drömmandet hämmades. Och det var väl egentligen någonting som jag fick lära om och lära på nytt, men det var någonting som alltid har funnits där. Så det min mentor gjorde väldigt bra. Det var att ställa väldigt bra frågor till mig. Varför är jag rädd för detta? Varför blir jag arg när jag blir arg på något? Eller varför blir jag glad och inspirerad av något? Att börja ställa frågor så att mina poletter började trilla ner mer och mer. Och jag fick lära mig mer om mig själv framförallt. Så att eh, mm, något jag redan kunde. Men något som en person hjälpte mig att öppna upp för ännu mer. Härligt. Ja, jag
0: är imponerad. Jag tror att det... Vi blir väldigt låsta och jag kommer ihåg min pappa sa så här till mig när jag var liten, till brorsan också: ja, ja, Drömmar kan man ju. Med viss ironi. Eh, samtidigt så är det ju bra att ha drömmar, absolut. Och det gäller ju att våga våga drömma. Eh, och det är det vi ska prata mer om här idag.
2: Absolut, jag vill in med en historia nu när du börjar berätta om din pappa För lite mer än ett år sedan så skulle jag åka till Bali och skriva min egen drömplan Nu för tiden skriver jag varje år en egen drömplan kring hur jag vill att mitt år ska se ut vad jag vill få ut av det, göra liksom Q1, Q2, Q3, Q4, stämmer av och checkar av Och jag skulle be mig till Bali för att skriva min egen drömplan Och vid incheckningsdisken på Kastrups flygplats, jag är från Helsingborg från början vi då flyger man från Kastrup med en danskana. så träffar jag en dansk kvinna som är vid incheckningsdisken och hon frågar mig vad är, är du på väg och jag säger jag ska väga till Bali så skriver jag skriver min egna drömplan och hon tittar på mig lite så här det så, här så här, drömplan och så bara, så tar jag upp min drömplan från min ryggsäck och visar ja men här är min drömplan så skriver min egen drömplan gör liksom en snabb presentation av den och hon tittar på mig en gång till och säger att ja när jag var i din ålder så skrev jag också drömmar men det gör jag inte längre och jag var nej, 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 så kan du inte säga, så kan du inte säga. Så jag får titta rätt i ögonen så jag bara du, du ska få min drömplan. Jag utmanar dig till att skriva din egen drömplan för ett året Så att jag absolut både yngre och äldre kan ta på knistan kring att drömma. Har du fått någon återkoppling
1: från henne med, med hennes drömplan?
2: Alltså, om du lyssnar på detta nu, <laughs> nej, ska ja. jag, jag kan inte prata danska. Om du lyssnar på detta nu så återkoppla, ingen återkoppling ännu.
1: Jag blir, jag
0: blir förmodligen precis som du blev då också, ledsen när man hör det där. Det, ja
2: mm, Absolut, och jag har träffat många, många, många unga entreprenörer men också unga vuxna, unga människor som är i kontakt mer med rädslorna än med drömmarna. Och det jag bestämde mig för att göra egentligen efter gymnasiet, efter att jag, jag var med i en entreprenörstävling. Och eh, då blev jag coachen under det halvåret också av min mentor. Vi fick göra sådana här nästa presentationer Göra presentationer för drakar och jurymedlemmar. Och verkligen utmana oss själva och, och fila på vårt entreprenörskap. Och efter vi vann den entreprenörställningen så såg min gamla rektor mig på tv. Och ringde upp mig och sa, Staffan, hade inte du kunnat komma och göra en presentation för oss att det kom sig att ni lyckades vinna? Och då jag bara, yes, I fix. Och samma sekund som jag sa yes I fix så bara fick jag en känsla i magen bara, nej, vad har jag sagt ja till just nu? <laughs> och, 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 och det blev min första föreläsning jag gjorde och det slutade med att folk blev väldigt så inspirerade och kunde känna igen sig i det. Så jag bestämde mig för att jag vill starta en organisation som främjar ungt entreprenörskap och självledarskap och har gjort det tillsammans med en partner, en kollega. Och vi har på så sätt nått ut väldigt många unga människor, egentligen kopierat det som jag har varit med om. Så att vi kan få fler människor som följer drömmarna mm. till för läsarna. Tillbaka till
1: 19-årsåldern, UGL. Yes. Varför går du en UGL-utbildning, utvecklinggrupp och ledare?
2: Min eh, kära mentor, ännu en gång en återkoppling till honom. Han eh, driver ett företag som tillhandahåller UGL-utbildningar i Sverige. Och han sa till mig: Staffan, jag vill sponsra dig med en UGL-utbildning. Och jag sa: UGL var då. Och eh, tackade ja till det. Och fick med mig extremt många intressanta verktyg. och Fick lära mig ännu mer av mig själv på en intensiv vecka om jag sagt.
1: Mm, de veckorna brukar vara rätt intensiva, säger jag då som är handledare för UGL-utbildningar.
0: Jo tack, det vet jag ju om, säger jag som precis har gått den förra veckan. Så mm. att, ja, jag förstår vad du pratar om.
1: Så, men ändå liksom, från att drömma, jag, jag tänker någonstans det kan ju vara en form av ja, jag drömmer, jag har drömmar, jag kan ändå inte uppnå dem. Det är lite hokus pokus kring det hela. Men du hade ju en drömbok och den kan ju vara flummig i sig. Då. Men, men hur, hur når du ut med det här att fortsätta våga drömma? Och kanske inte bara som tonåring utan jag tänker som du sa nu även i vuxen ålder. Är det någonsin för sent att sluta drömma?
2: För det första så tror jag aldrig slut sent att sluta drömma. Och sen så nyckeln i drömmandet kräver action också. Och där kommer självledarskapet in. Och självledarskap för mig det betyder att ska vi leda andra människor så behöver vi kunna leda oss själva också. Och det är det jag menar med att kan vi använda våra verktyg i att leda oss själva då kan vi närma oss våra drömmar också. Och jag är övertygad om att lika många människor det finns, lika många sätt finns att leda oss själva. Men på mitt sätt att leda mig själv är det som tar mig närmare mina drömmar och mina mål. Men det är drömmen som är min inspiration, det är drömmen som är min drivkraft det är drömmen som får mig att vilja gå upp ur sänget morgonen det är drömmen som väcker, väcker inspirationen och det är självledarskapet som leder mig själv närmare drömmen. Och för att referera till räddelserna, längre bort från dem och närmare drömmarna.
1: För vi har ju tidigare pratat om mål, att Sätta upp mål och wish and board eller ja, många olika delar. Är, är det liknande för dig med dröm, drömmålen eller drömtavlan eller drömboken?
2: Ja det är liknande för mig i form av att det är viktigt att skriva ner det. Det är viktigt att se det framför sig men också sen att konkretisera det ner i actionsteg. Vad vill jag uppnå under Q1, Q2, Q3, Q4? Vad vill jag uppnå under ett år? Och sen revidera den planen efterhand. Och säger, är jag när, närmare med mina mål? Behöver jag ändra om någonting? Har den drömmen som var en dröm för sex månader sedan ändrats om? Eller har något annat hänt? Att hela tiden checka av mig själv. Vad, vart är jag på väg någonstans? Vem är jag? Och ju mer jag vet vem jag är och vart jag vill, desto enklare kan jag ge mig förutsättningarna för att ta mig dit jag ska ta mig. Genom självledarskapet.
0: Det låter ju som ett mål för mig. Så vad, vad skulle du säga skillnaden då?
2: Skillnaden mellan dröm och ett mål. Uh -huh. Jag skulle säga att dröm är byggd på väldigt mycket inspiration. Att inspirationen kittlar igång hos en och den kan vara stor, den kan vara liten. Jag skulle inte vilja lägga någon vikt i hur stor en liten dröm är för att många kan bygga upp att Men drömmar, om någon får frågan vad drömmer du om så kan det bli så här, wow, wow shit det där, det, där var, det där var en stor fråga. Den, den frågan får du inte ställa liksom det är som att svära i kyrkan fast drömmar för mig det kan, vara, de kan vara stora och små och drömmar någon som kommer inifrån mål, de kan komma inifrån också, men ibland kan motivation för mig vara styrt. Det kan vara en morot som motiverar oss till att uppnå någonting. Det kan ibland vara hotivation, vi hotiveras till att uppnå målen. Eller motivation, att det är någonting vi vill myta oss till, men inspiration och drömmar, det är någonting som för mig kommer rent och skärt inifrån.
1: Motivation istället för motivation. Motivation, hotivation och motivation. Ja, den kommer jag att knycka.
0: Okej, okay, Staffan. Så... Du utbildar ju i att bli mer drömmande. Yes. Och om du skulle ge lite tips till de som lyssnar då, hur, hur kan de börja?
2: Hur de kan börja med att drömma hur de kan börja med att drömma? skulle jag titta på. Vad är det som hindrar dem från att tro på att drömmar är möjliga? Jag har en fråga som jag brukar ställa i utbildningen som jag har ställt till. Jag har blivit en hel del personer under årens gång. Det är vad, vad hindrar dig från att lära dig något nytt? Vad hindrar dig från att lära dig något nytt? Och de två absolut vanligaste svaren på den här frågan, det är Jag vet redan svaret, det vill säga jag vet redan hur det ligger till. Antingen någon har varit med om en positiv upplevelse eller en negativ upplevelse kring någonting och har bestämt sig för att Nej, men, så här är det. Eller så är det rädslan. Rädslan för att misslyckas eller rädslan för vad andra ska tycka och tänka. En del brukar säga latet och tid kan spela in också. Men de två, de två absolut, absolut vanligaste. Så att om du exempelvis har varit med om någonting vid ett tillfälle där du misslyckades med det då kan den begränsningen vara med dig kring vad du tror att du kan uppnå och vad du tror är möjligt. Exempelvis om att lyckas med din företagsidé. Jag kan träffa personer som har kanske testat på två stycken affärsidéer och misslyckats med det. Och då kan de komma och säga nej men det här med entreprenörskap eller det här med att starta igång någonting eget. Det, det är inte någonting för mig utan det, det är någonting för andra. Alltså själva verket så är det, inte det, är inte, det är inte det som avgör. Det är ju som avgör om du har tron på att det är möjligt eller inte. Och så fort vi... Sluta drömma att vi tror att det är sant. Precis som kvinnan vid incheckningsdisken på Kastrup flygplats. Så kommer vi aldrig gå till action ett endast litet steg för att närma oss den drömmen. Så kolla på vad du tror du på. Vad inbilder dig att du kan? Och vad inbilder dig att du inte kan?
0: Ja och de två första svaren som du nämnde där som du brukar få. De vanligaste. De är ju också de mest ärligaste. De andra är jag har inte tid. där men jag orkar inte. Det är ju... Ursäkter när de inte riktigt går, vågar gå på djupet, tänker jag i alla fall. Det är, så jag, det är lättare att komma med dem och säga att jag inte har tid. Mm. Fast de vågar inte säga att de är rädda egentligen.
2: Yes, yes, yes. Ja.
0: Så och vad, vad, för att bli mer drömmande av utöver det där att ställa de frågorna till sig själv.
2: Så för att bli med drömman utifrån där så skulle jag säga att utmana dina rädslor. Om du känner i rädsla för att folk påverkas av vad andra ska tycka och tänka. Utmana dig själv med att våga kommunicera ut i dröm. Även fast du inte är i drömmen just nu. Våga kunna säga de magiska orden att det är där du vill uppnå det är där du vill göra. 2011 så skrev jag en bild på eller upp en bild på Facebook. Det var efter vi hade vunnit den här entreprenörstävlingen och jag gick ut i mitt på mina sociala medier och liksom berättade om min dröm om att jag ville köra igång den här organisationen och satsa på min idé och bygga vidare på det så var det en person som skrev till mig get a job och ett stort utropstecken så jag var ajajajajaj aj, aj. och den kvällen när jag ikollade mig på kvällen så var det inte de Likesen eller kommentarerna Jag kommer ihåg alla hejropen Utan det var den kommentaren som skrev jobb Tre ord, ett utrustecken som satt sig där liksom, Att ajajaj, aj, aj, där, där bet han till mig Negodilen bet mig Jag refererar till nu att det var en negativ krokodil Som tog energi <laughs>
0: och,
2: Negodil och, och Nu ett par år senare när den drömmen har blivit Verklighet gånger hundra så är det enkelt att titta tillbaka på det och säga att ja, jag lyckades ju med det. Men där och då i stunden så var drömmen inte i verklighet. Att faktiskt våga kunna säga det. För att när vi kommunicerar ut vår dröm om min erfarenhet så börjar möjligheter dyka upp också. En stor dröm jag har är att jag vill bli en internationell föreläsare för utomlands. Och jag var på en konferens nu i Skåne för det var för ett par månader sedan. Och då avslutade min föreläsning med att berätta om att jag har en stor dröm att jag skulle bli en internationell föreläsare. Och då får jag tänka på att jag har gjort noll föreläsningar utomlands. Jag har gjort väldigt många föreläsningar i Sverige nationellt. i Uppåt i norr och ner i, ner i syd. Och det slutar med att dagen efter så får jag ett mejl och får en bokning på ett Tysklands fjärde största universitet. Så jag ska dit nu snart och göra en tvådagsutbildning utbildning på ett universitet i Tyskland om just självledarskap. För den personen han sa, dig vill jag ha till vårt universitet så det är en universitetsberättigad kurs också. Och på så kort tid... Lyckades gärna förmedla mina budskap och han ville boka mig. Och varför? Det var för att jag vågade kommunicera ut min dröm vad jag önskade. Och så var det någon som lyssnade. Men om jag står där på scenen och pratar om drömmar och pratar om mål och pratar om självredskap vi ska leda oss själva. Fast jag inte vågar kommunicera ut mina drömmar för det är lätt att leva på gamla meriter. Så kommer jag inte kunna röra mig framåt närmare mina drömmar om jag inte vågar säga vad jag tror på och vad jag står för. Så det är en nyckel som fungerar för mig.
0: Ja, häftigt. Vi Grattis. Slutar.
1: Ja, verkligen. Och du som lyssnar hör ju det här nu också att han vill vidare ut i världen och föreläsa.
2: Även så utanför stanna. Tysklands gränser.
1: Ja, men precis. Så stanna bilen, ta upp mobilen och ring Staffan Taylor.
2: Yes, call me at 0705.
1: <laughs> det
0: kommer sen. Ja. Härligt. Ja, så sammanfattningsvis då på de tipsen för drömma mer. Det är då alltså att våga ställa sig frågan. Vad är det som hindrar mig att lära mig någonting nytt? Och vad är jag rädd för egentligen också då?
2: Yes. Och sen att våga tala ut drömmarna. Exakt. Och sen använda självledarskap till att leda dig själv närmare drömmarna. Vilka actionsteg behöver jag ta för att närma mig denna drömmen? Vilka människor behöver jag kontakta? Vilken kunskap behöver jag skaffa mig? Vilka människor behöver jag i mitt team för att kunna uppnå detta? Och så tar du steg för steg närmare dig mot den drömmen. Mm. Så har jag gjort sen start
1: Skriver du ner dem då? Så att du har en actionplan eller handlingsplan då?
2: Jag skriver ner mina drömmar och var tredje månad så checkar jag min drömplan. Bortsett från min veckobasis och månadsbasis så har jag min, min kvartalsvis basis också där jag checkar det. Och då får jag med drömmandet, det fluffiga, det okonkreta, det som inte riktigt går att ta på. Kan jag konkretisera genom en ordentlig plan.
1: Men Staffan om jag inte vet hur jag ska göra det här med drömplan och actionplan och allting. Vad, vad ska jag hitta den informationen?
2: Då surfar du in på www.staffanthaler.se så finns den där kostnadsfritt.
1: Ja, så du har lagt upp din drömplan där så jag kan titta på den hur den ser ut och så kan jag skapa utifrån det då eller?
2: Jajamän, det är bara till att klicka ner och ladda ner. Jag skickar ut den årligen i mellandagen under jul. Så skickar jag ut den till mina följare så skriver folk sin drömplan. Och det är rätt kul att få feedback från det år för år med personer som skriver sina drömplaner och ger återkoppling på det. Så du som lyssnar på detta och skriver din egen drömplan du får du jättegärna ge återkoppling på. Det går för dig också. Så Staffan Taylor. .se. Yes sir.
1: Du far ju runt och föreläser en hel del runt om i landet. Har du någon sån här... Din stoltaste, bästa föreläsning- där du bara känner att gäster yes, där satt den.
2: Det har jag, det har jag. Det är, jag kan till och med ge dig datum på det, den 9 oktober 2013. Det var en stor dag för Mr. Taylors föreläsande. Det var på näringslivsdagen på Helsingborg Arena. Och det var Skånes största näringslivsdag. Det var många människor från näringslivet- och det kudrade lite i magen av nervositet inför denna dagen. För då var jag 22 år gammal och skulle göra- min inspirationsföreläsning som jag hade börjat bygga vidare på från entreprenörstiden och kring utbildningarna vi hade haft kring organisationen i ett relativt tidigt skede. Och, eh, det var nervöst, det var pirrigt. Det var 1500 personer i publiken. och Innan mig hade Susanne Campbell som var vd på Ratos och Thomas Ek som för detta deläger och vd på Oboe Nordica föreläst. Och sen nummer tre ut var Staffan Taylor om att viljan att lyckas behöver vara starkare än rädslan för att misslyckas. Och det blev så rackans bra om jag får säga det själv. Det, gick, det, blev, det, blev, det blev succé. Och efter den föreläsningen så fick jag direkt på plats fem bokade föreläsningsuppdrag. Och då förstod jag, hmm, Staffan jag älskar ju detta. Jag kan bygga vidare på detta ännu mer. Så det var en viktig milstolpe och det var en sån euforisk känsla.
1: Häftigt att ha så många människor som lyssnar på, som du sa, 22-åring. Och så komma ut och efter de här stora namnen och bara köra din grej och få bokningar. Nu har jag ju sett dig föreläsa eller rättare sagt vi har varit på samma träningsläger skulle du väl kunna uttrycka det som då med föreläsningar och jag kan bara säga du är grym, jag, jag blev grymt imponerad av dig och just också kopplat till åldern för det är mina fördomar då. men hur du bara kunde liksom få den här energin i hela rummet och lyfta där det är asbalt Bandu. Storbritanniens innebandelandslag? Varför Storbritannien och innebandelandslag, liksom? du är ändå i Sverige?
2: Ja, då får vi backa många år bakåt i tiden. Backa till tiden, till juva ljuva 70-talet. Mamma Marie, svensk, sitter på en grekisk restaurang på ön Ios och inkommer min engelska far där trappserande in på restaurangen och ser då min mamma och min mamma ser min pappa och det visar sig att alla borden var fulla på restaurangen så de satte sig vid samma bord och kärlek uppstår vid första ögonkastet återberättat från Marie Taylor. <laughs> <laughs> och eh, därigenom så har jag ett brittiskt pass och ett svenskt pass. Jag har dubbla medborgarskap, brittisk och svensk medborgare och det var ganska lustigt det här med innebanding faktiskt för att det var också det naiva tänkandet kring att tro vad mer är möjligt för 2000, 2011 så uh, lyckades jag hitta Storbritanniens landslag. Det var inte de som hittade mig. Okej. Okay. Och hur, hur kvalar man in? Genom Google.
0: <laughs> <laughs> Genom Google, ja. Ja, en,
2: en, en, en kort summering av det var att eh, 2009 så spelade junior allsvenskan. Spelade FC Helsingborg och jag har varit en innebandy i kille sedan sex års ålder och satsat väldigt mycket på innebandyn. Men jag råkade ut för en knäskada då och la klubban på hyllan under eh, två års tid. Men vid 21 års ålder efter att ha spelat korpen innebandy och fått upp passionen igen för innebandyn så kommer jag tänka på att eh, vänta nu vad farsan är från Storbritannien, från England, jag har ju ett brittiskt pass. Tänk så finns det ett innebandilandslag i Storbritannien för vi ser inte ens om att det fanns. Så jag sätter mig på Google efter ett korpen innebandypass och googlar mig fram till Great Britain floorball head coach. Hittar ett namn och nummer till förbundskaptenen och ringer och presenterar mig själv och säger att jag är i toppform. Berättar om mina tidigare meriter och han, och, och han säger att du kommer göra en tryout. Att om två månader för att komma till Bryssel så ska du spela en landskam mot Belgiens landslag så får du göra din provuttagning. Och jag säger yes sir, lägger på telefonen, ger mig ut och tränar kopieras mycket två månader. Och sen två månader senare så tog jag min plats och kväll mig in mig i laget. Så nu har jag varit med om två VM-kval senast nu för två månader sen i Polen. Och jag fortsätter köra det parallellt med mitt entreprenörliga spår.
1: Så drömmarna funkar om vi drömmer om tillräckligt tydligt och talar om vad vi vill göra. Och vill du vara med i Storbritanniens landslag innebande? ja då använder du Google och övertalningsmetodik.
2: Yes!
0: <laughs> 21 år, varit skadad i två år och kommer med i... Englands innebandylandslag. Det får man att tänka att många skulle tänka också. så här, Det är ju omöjligt. Det kan du inte göra. Och då kommer jag att tänka lite på när vi pratade om mål i tidigare avsnitt. Just med smarta mål. Där S står för specifikt. M står för mätbart. A står antingen för attraktivt eller accepterat. Och sen har vi då R som då många säger realistiskt. Och sen så T och för tidsbestämt. Och jag har ju lite problem med R-rätt. Just att det är realistiskt. Och hade man då tittat på din situation så är det många som hade sagt. Det där är ju inte realistiskt. Att du ska börja spela för det landslaget. Vad är din syn när det gäller just smarta mål då?
2: Jag känner igen mig mycket det du refererar till i smarta mål. Att det realistiskt kan hämma ofta. Och det är kopplat till vad vi tror är möjligt och inte möjligt. För om vi ska sätta smarta mål baserat på vad vi har lyckats med sen tidigare. Så kan vi inte lyckas återskapa någonting. Varken i huvudet eller i verkligheten. Om vi inte tror på det. Och jag gillar Walt Disney väldigt mycket. Som var en, en väldigt väldigt stor drömmare. Och lever vidare hos många genom hans inspiration och drömmar. Och det finns en historia berättad. Om den är sann eller inte behöver vi verifiera genom Google. Där hittar vi allting. Men med Walt Disney som, som hade stora visioner och drömmar om att bygga upp parker. Walt Disney parker. Och innan... Parkerna blev verklighet, han gick till många banker och sålde den och innan parkerna blev verklighet såg han Walt Disney gå bort. Och på själva invigningsdagen när hans bror står där och inviger och invigningstalar så kommer en journalist fram och säger att är det inte synd att Walt Disney inte fick vara med vid invigningen här nu? Och då svarar brodern så att vad, då? vad snackar de? Walt, Walt Disney såg allt det här för 20 år sedan och det är det som gör dig till journalist och han till visionär. Och jag tror det här med visionärandet och drömmandet att det är det som tar oss framåt likväl som att Walt Disney såg det innan det ens hände. Vi behöver se det innan det ens är här. Ja, verkligen. Och det, det,
0: allting skapas två gånger brukar man säga. Först skapas det i tanken och sen så skapas det i verkliga livet. För jag menar när du bara tittar på ett hus som det ska byggas någonstans så skapas ju det först.
1: Jag blev nyfiken också på. Du la ut ett inlägg och på en 24 timmar så, så fick du 140 000 likes och 20 000 delningar, och sen blev du nerringad av dagstidningar och andra. Och inlägget du la ut, lade på Facebook. Och vad tänker du om kraften i sociala medier?
2: Jag känner att det finns en väldigt stor kraft i sociala medier och det var ett tecken på att det finns en sådan kraft vi kan själva uppleva där. Men också kan vi se hur saker kan sprida sig, hur människor kan samlas kring vad de tror på kring ett ämne genom att enkelt och snabbt dela det. Och i detta fallet så delas det väldigt mycket på, på bara ett par timmar.
1: Vad fick du göra inlägget och om du bara kort vill berätta om vad det handlar om?
2: Jag skulle åka tåg från Helsingborg upp till Stockholm och sätter mig i tågvagnen och bakom mig så sitter en kille som snyftar och inte låter allt för glad. Fast det jag ganska snabbt märker var att det var ingen som reagerade någonting på det jag märkte mig själv att jag gjorde inte heller någonting och började mig ställa mig frågan vad ska jag säga eller hur ska jag göra och började spegla mig i fönstret för att verkligen säkerställa mig, är han verkligen ledsen eller är han verkligen, stark? jag kommer inte behöva göra någonting. Och sen så kom jag fram till att någonting behöver jag säga säga till honom. För jag såg att han var väldigt, väldigt ung kille. Och jag vände mig om och började kommunicera med honom. Men förstår ganska snabbt vilka mina aningar var också. Att han inte kunde prata svenska utan det var ett ensamkommande flyktingbarn. Som precis hade anlänt till Malmö. Han hade varit i Malmö fyra dagar och på väg upp till Norrköping. Så jag, jag inledde med att säga eh, Germany, England. Sweden pekar på mig själv och sen pekar på honom och då säger han Afghanistan, Afghanistan. Och då en gång så använde jag mig Google och googlade fram till att persiska är ett vanligt språk i Afghanistan. Så vi började kommunicera via persiska och det visade sig då att han skulle till Norrköping. Hade rest under 30 dagars tid för att ta sig till Sverige. Och jag ringde även min vän som kunde flytande persiska som kunde kommunicera med honom. Och han började ställa frågor om Norrköping och... Hur som har väl så skedde ett mänskligt möte där på tåget och vi fick en väldigt, väldigt fint möte mellan varandra och många på tåget blev, blev berörda och väldigt känslosamt berörda och jag i stunden så delade jag detta inlägget och det blev en väldigt, väldigt, väldigt stor, stor spridning på det.
1: Mm, jag sitter här för nu när jag berättar om det för att jag har hört den storyn då. Varför vill du dela på Facebook? Nu visste du inte att du skulle få den spridningen men vad var ditt syfte då?
2: Om jag ska vara helt ärlig som jag inte har berättat för så många tidigare så, uh, så var jag att jag hade väldigt mycket emotionella känslor hos mig själv under den, under den hösten. där att det, Framförallt var det en person till min en jämnårig vän som tyvärr valde att inte leva längre. Så det är väldigt, väldigt, väldigt kraftigt och det, det, det känns på mig bara när jag säger det nu. Och sen så utspelade sig andra tråkigheter runt om i världen under den tiden. Bland annat attacken i Paris och sen så... Uh, Sen så skedde den här händelsen med att jag träffade en killen på tåget och jag fick en sån stor, stark känsla att jag hade grublat på under en veckas tid att det är så viktigt vad vi väljer för någonting. Om vi väljer empati och compassion eller om vi väljer rädsla och jag, jag, jag känner bara att det, var, det blev en handling av väldigt mycket compassion och jag tror att många hade gjort handlingar likadan att vi ska vara med människor och möta varandra och jag kände att ja, men det, här, det här är någonting jag vill dela med mig av. Och jag tror att jag tror att de känslorna som fanns på det tåget det kan kanaliserades ut i sociala medier och nådde, nådde, nådde väldigt stor spridning. Så jag tror väldigt mycket på compassion, medmänsklighet och det var det som var kärnan i inlägget. Aktivt, vad väljer du att välja? Väljer du att sprida rädsla eller väljer du att sprida compassion? Så compassion kan vara ett annat ord för dröm för i sammanhanget. Compassion är det vi fokuserar på, det är det som, det är det som växer. Så därför, därför valde jag att skriva det spontana svar.
0: Du fick ju väldigt bra respons som sagt från dagspressen också som gärna ville göra en stor av det här.
2: Det stämmer på 24 timmar när jag vaknade dagen efter så var den uppe i 100 000 likes och i princip samtliga nyhetstidningar i Sverige ville göra en artikel av detta och jag gjorde först två stycken intervjuer per, per telefon och jag fick kvällsposten var en av tidningarna som skickade tillbaka artikeln. till hur den var skriven och den var väldigt bra skriven Det såg att Staffan Taylor är inspirationsföreläsare och allt vad det stod i den och de berättade den historien men någonstans i magen så kändes det att det känns inte rätt att publicera detta om det så finns en liten risk att det kan bli på bekostnad av en mindårig killes skull för denna personen min vän min vän som jag träffade för han var 17 år gammal och han själv kunde inte svara ja på om han skulle vara med på all den här uppmärksamheten och all detta mediala och självfallet så hade det kanske varit till vinning i mitt föreläsande men i mina värderingar, i min integritet så kände jag att jag kommer inte det kommer inte kännas rätt att säga ja till detta om det finns en risk att han kan exponeras för någonting som han inte väljer att tacka ja till. Så där integriteten är integritet en annan viktig nyckel i mitt självledarskap att vara likadant på utsidan som på insidan och det tror jag på och jag tror att vi föreläsare, vi vill kanske gärna uppmana tving hur vi ska sätta upp mål eller sätta upp drömmar eller leda oss själva, allt vad det heter och det lyckas inte vi heller alltid med utan vilken föreläsare, vilken, vilken, vilken person som än förespråkar någonting så lyckas inte vi själva med det. Men där var en stund där jag kände att där lyckades med integriteten fullt ut att vara likadant på utsidan som på insidan. Så jag tackade nej till samtliga tidningar.
1: Vad har du fått för insikter och lärdomar av den här händelsen?
2: En viktig insikt och lärdom från denna händelsen skulle jag koppla till rädslor ännu en gång. Att ta kontakt med killen på tåget för mig var inte det en så stor grej för att jag brukar söka kontakt med människor och jag lever mycket för compassion att kunna bidra och jag vet att ni har pratat om tidigare Kring, kring att göra människor till offer. Jag tänker att ordet hjälpa gör ja, vi ofta människor till offer i, men ordet bidra så är det någonting som vi lyfter människor i. Och, eh, så där, där är som jag känner att där där är jag hemma på det. den stora rädslan för mig var där. Det var dagen efter att kunna säga nej till någonting för att känna en rädsla av att nu håller jag på att missa någonting. Då baseras ju beslutet på en rädsla för att knyta an till om vi ska följa drömmarna och rädslorna. Så min stora rädsla var att om jag säger nej till detta nu så kommer jag inte närma mig min dröm om att lyckas att bli en internationell föreläsare. Eller och så vidare och så vidare för att marknadsföring och uppmärksamhet leder i regel till fler uppdrag. Så jag behövde utmana min rädsla att inte vara rädd för att inte få uppdrag. Blir det här tydligt nu står nu min rädsla var att jag inte skulle få uppdrag. Så jag behövde utmana min rädsla att faktiskt kunna tacka nej och ha tillit på min dröm och mål. Att jag ändå kommer lyckas som min dröm om mitt mål. Och förstå att detta är två helt olika saker. Min integritet, mina värderingar skiljer på dessa händelserna.
0: Ja, och nu ska du
2: till Tyskland och föreläsa. <laughs> det stämmer, det stämmer.
1: Ja. Du är ju rätt uppbokad nu med dina föreläsningar framöver. Jag vet att du är runt i landet. Men om man nu skulle vilja höra på dig någon dag, har du några öppna föreläsningar?
2: Jag kommer att föreläsa på Möteskulturdagen 2016. Det kommer vara i Malmö, Göteborg och i Stockholm. Och jag som föreläsare där har ett gäng biljetter. Så jag kan, jag kan göra så att de som är intresserade kommer att och lyssna på Möteskulturdagen antingen i Malmö, Göteborg eller Stockholm kan skriva till mig så får vi göra någon form av princip eller skicka en smiley eller ett kort meddelande så, så säger jag till och svara er så... Ni som är intresserade kan jag förhoppningsvis bjuda in er där. Ja, vi säger så här. De får skriva vad de drömmer om. Mm, det gillar jag. Ja. Skriv vad ni drömmer om så ska jag se om jag kan fixa en biljett till er. Så kan ni få vara mina gäster på detta arrangemanget till och med så att ni inte behöver betala någonting.
1: Så skriv ner din dröm så har du möjlighet att få VIP-biljetter av Staffan Taylor. Och principen är först till kvar. Och du är ju ett fan av Snapchat så vart får de tag på dig lättast folk som vill komma i kontakt
2: ni kan Snapchatta mig, ni kan Instagrama, Facebooka eller skicka ett mejl på hellosnobelavstaffantaylor.se Vill ni hitta mig på Snapchat, Instagram eller Facebook så är det Staffan Taylor i ett sammanhängande ord.
0: Vad händer då om man inte strävar efter att uppnå sina drömmar och våga drömma?
2: Det jag tror och det jag har sett bland de människorna jag träffar det är att människor börjar kompromissa med sina egna drömmar, sina egna mål, sina egna energibomber som finns där inne som inte släpps lös. Och börjar vi kompromissa så börjar vi ta på oss själva också. Och kollar vi från 2009 till 2013 så ökades, dubblerades till och med antalet sjukskrivningar av stress. Så det är fler och fler som sjukskriver sig på grund av stress, på grund av utmattning och jag tror att en stor faktor en i detta är att vi kompromissar med oss själva. Så led, träna på att leda dig själv tror jag är en jäkla bra nyckel för att inte bränna ut oss.
0: Och om man nu ska leda sig själv då, första steget enligt dig?
2: Första steget, ta reda på mer om dig själv. Ta reda på mer om dig själv, vem du är, vad du vill och vart du är på väg någonstans. Och ett första steg kan vara att exempelvis skriva en drömplan för att renodla hur har ditt år varit sen, året som har varit och hur vill du att ditt år ska vara framöver. Vilka människor väljer du att omge dig med? Vilka människor är energy givers och energy suckers? Kartlägga kring Kring vilka steg behöver du ta för att närmare dig det du vill. Vet du inte vart du vill. Gör övningen kring att ta reda på vad du brinner för och närma dig de stegen. Att metodiskt kartlägga det vi har där inne. För att när vi bara låter det vara ett stort sus och ett brus och vi upprätthåller oss med sociala medier. Eller gör någonting hela tiden för att stilla vårt sinne. Då kommer inte svaren till oss. Det är, det är jag helt övertygad om. Men när vi sätter oss ner, varvar ner, går till de smultran ställen vi behöver gå till. Då kommer svaren också. Men då behöver vi se till att skriva ner dem också.
0: Och våga titta bakåt. Och acceptera det som har hänt. Och se sina misslyckanden också som... Ja, det är ett misslyckande. Men det betyder ju inte att det kommer bli misslyckande framåt.
2: Håller med dig, håller med dig. Jag brukar säga att bakom varje misslyckande döljer sig en maskerad möjlighet. Bakom varje misslyckande döljer sig en maskerad möjlighet. Att se varje misslyckande som vad finns det för möjligheter här. Och ju mer du tränar på det, så bättre blir du på det. Utmana dig
1: Och så ska vi undvika negodiler Alltså negativa krokodiler var det, så det, är. det är också en sån här del som jag behöver knycka Negodil Har du något citat som du skulle vilja runda av med?
2: Jag skulle vilja knyta ihop säcken Genom att referera till Martin Luther King För vitt jag vet så sa han inte I have a plan Han sa I have a dream Så följdrömmarna. Men sen du upp hur tar du tar dig dit. Men det är drömmen som är kärnan.
1: Följ drömmarna och kika in på vår hemsida på magnussonkroger.se så har vi länkat till Staffan Taylor och hans olika sociala medier. Samt drömplanen som ni kan ladda ner. Och med det sagt så skulle vi vilja säga från oss i alla fall hoppas du får en drömmande härlig födelsedag vidare här på din 25-årsdag. Och var rädda om varandra där ute. Visa respekt, kärlek och dröm vidare. Trevlig helg.
2: Trevlig helg. Dream big, trevlig helg.